1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. So, Martin, hallo. Hallo. Wie geht es dir?
0: Eigentlich ganz gut, eigentlich ganz gut. Ich habe heute Mittag das Kapitel gelesen und war davon überrascht, dass es so kurz ist.
1: Ja, gar nicht mal so lange, aber natürlich gibt es immer viel zu erzählen.
0: Es gibt immer viel zu erzählen, vornehmlich vor allem, weil es um eine Sportart geht, die ich wundervoll finde und die es ja auch wirklich geschafft hat, in der realen Welt anzukommen, obwohl sie sich ja nur ausgedacht wurde von J.K. Rowling.
1: Und obwohl man sie eigentlich auf Besen spielt. Ja, aber ich finde es total äh, gut, dass das jetzt echt Leute spielen. Egal, Leute, ihr hört schon, worum es geht. Es geht um Quidditch. Yay. Das ist der Titel unseres dieswöchigen Kapitels.
0: Dieswöchigen Kapitels.
1: Ist das ein Wort?
0: Äh, ich würde es durchgehen lassen, aber ich würde es, glaube ich, selbst nicht benutzen. Okay. Bei Harry Potter wird es jetzt kalt, also Jahreszeiten technisch. Und äh, wir befinden uns nämlich jetzt im November und das ist die perfekte Zeit, um Quidditch zu spielen scheinbar. Da fängt nämlich die Quidditch-Saison an.
1: Mega bescheuert und ich dachte auch erst, wie blöd ist das denn? Aber wie sollen sie es denn sonst machen? Ja,
0: im Sommer, Sommer kann man Trainings. ja nicht spielen. Ja. Das ist es halt. Und man braucht halt eine gewisse Vorbereitungszeit.
1: Gibt es eigentlich auch Hallen-Quidditch? Nee, ich glaube nicht. Gibt es Quidditch?
0: Ich glaube, es gibt nur also? draußen Quidditch. Weil alles andere würde ja das Spielfeld einschränken nach oben.
1: Kann man bei Quidditch so hoch fliegen, wie man möchte? Wie, wie hoch kann man mit dem Besen fliegen? Ja. Kann man die, durch, die Atmosphäre durchbrechen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Äh, habe ich mich auch schon gefragt, aber weiß ich nicht. Ich habe es also, mich noch
1: nie gefragt, aber jetzt.
0: Im Ernst doch. Ja, 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 immer, wo sind denn die Grenzen? Das
1: könntest du mit einem Astronautenanzug ins Weltall fliegen? Im ich, Besen?
0: Ja, warum nicht? Braucht der Besen irgendwie etwas, was auf der Erde vorhanden ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, nein. Also ich würde sagen, ja.
1: Interessant.
0: Aber viel schwieriger ist doch die Frage, was macht eigentlich dieser Schnatz in dem Quidditch-Spiel? Ist der immer nur... Also wo kann, wo kann so, er sich wie, aufhalten? Ja, wie kann hoch der,
1: ist der... Wie groß der ist Radius? der Radius? Ja. Ja, das habe ich mir auch schon gefragt.
0: Also ist es möglich, dass der Schnatz losgelassen wird und dann landet der am Ende... Weißt du, ein Spiel in der fängt, Safari? Ja, genau. In der Safari. In
1: der Safari? In der,
0: in der, <lacht> in der Safari. ja. Also kann er irgendwo anders hinfliegen oder ist er einfach, bleibt er an seinem Ort? So, also ich würde ja sagen, er bleibt innerhalb der Spiel des Ich glaube, wir müssen
1: einfach mal Quidditch im Wandel der Zeiten lesen. Ja, ja
0: wahrscheinlich. Ne? Ist ich immer, glaube, darauf läuft
1: alles hinaus. Kommt, ja,
0: das gesamte Wissen, was, es, was wir brauchen, steht ja. da bestimmt drin.
1: Ja, liebe Zuhörer, also falls es einen Experten unter euch gibt, schreibt uns gerne auf Instagram und korrigiert alle unsere Fehler.
0: Oh, bitte nicht. <lacht> Dass es kalt wird, merkt man übrigens auch an Hagrid, der mit einem Potpourri aus äh, Tieren, aus Tieren <lacht> an sich herumläuft. Also das ist mir nie aufgefallen, aber er läuft mit Hasenfell, Handschuhen rum, mit Biberpelz-Stiefeln und mit einem Maulwurffell. Mantel. Ein Mantel.
1: Krass, ne? Erstens mal, der Erzähler kann ja das alles unterscheiden. Ist es einfach so ein Fashion-Guru, der das auf den ersten Blick sieht? Oder warum wird da so speziell darauf eingegangen, welche Tiere das sind?
0: Ja, ich fand auch ein bisschen komisch. Aber vor allem Maulwurffell. Also. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche, also es bestimmt unterschiedliche Arten, aber die Maulwürfe, die ich kenne, das sind so ganz kleine Tierchen. Jetzt stell dir mal vor, du machst für Hagrid <lacht> einen Mantel aus Maulwürfen. Wie viele Maulwürfe muss er dafür mit dem Spaten das auf den Kopf gehauen ist haben? wie
1: bei 100 und Ja,
0: genau daran <lacht> habe ich gedacht. 101 Dalmatina. 101 um, Maulwürfe. Ja. ja, mindestens. Stell mal vor, das wurde für so eine magere Cruella de ville design so 101 Dalmatina-Fälle. Ja. Jetzt brauchst du für Hagrid vielleicht so das Dreifache. Also Wobei 303 Maulwürfe.
1: Also 101 Dalmatina sind schon ganz schön viel für so einen Mantel, oder? Ja, weiß ist ich das, wie das nicht grob aber wie, überschätzt?
0: Aber wie viel, wie viel kannst du von so einem Mantel dann benutzen? Also du kannst ja auch nicht alles benutzen von dem Fell. Oder du kannst ja immer nur so den Rücken benutzen.
1: Naja, ich überlege jetzt mal und würde sagen, wo so ja, ist 20... groß. Nee, ja, so das... so
0: klein. Wenn das so kleine Hundchen sind, die sind ja nur so groß. Ja, und dann, so, dann kannst es... du so viel benutzen vielleicht. Das sind so gute, vielleicht 20 cm hoch und 10 cm breit. breit. Da brauchst du schon ein paar Tierchen.
1: Also, wenn ich jetzt überlege, wie hoch, wie groß ist die Coala de Ville, sagen wir mal 1,80, wenn sie super groß ist. Dann brauchen wir neun, neun Fälle in der Höhe. Und wenn der Mantel, sagen wir mal, zwei Meter breit sein soll.
0: Was schon viel ist, oder? Zwei Meter breit?
1: Ja, schon. Aber wenn der um dich rum, der ist doch auch so baggy designed. Ah, okay, ja. Also ich rechne jetzt einfach mal ohne Ärmel und runde dafür die Breite auf. Ah, okay. ähm, und wenn das 10 cm ja, breit ist, dann brauchst du ja 20...
0: 20 mal 9 sind wir bei mehr. Warte,
1: wo sind wir gerade bei 9? Achso.
0: 9 in der Höhe. Stimmt.
1: 20 mal 9 sind 180. Es müssten eigentlich 180 Dalmatina-Welten sein.
0: Ja. Scheinbar war sie noch nicht am Ende. Oder sie hatte vielleicht, vielleicht, wollte sie ihn vielleicht doch ein bisschen kürzer haben.
1: Vielleicht waren das nur die Ärmel. Und ich dachte immer, das wäre grob überschätzt, aber das ist ja grob unterschätzt. Ja. Wie, viel, wie viel Frettchen braucht man dann für so einen Herzmantel?
0: Und um jetzt wieder zurückzukommen, wie viele Maulwürfe <lacht> braucht Hagrid? <lacht> Stimmt. Also ich würde mal sagen, da wurden durchaus... Aber man muss ja auch sagen, man kennt es ja von sich zu Hause, wenn man so einen schönen englischen Rasen haben will. Und dann kommt so ein Kack-Maulwurf und macht das alles kaputt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Hagrid vielleicht so oder irgendjemand in diesem Schloss sehr, sehr stark auf so Rasen gesetzt hat und die ganze Zeit gesagt hat, okay, ich möchte hier jetzt einen schönen Rasen. Und dann kam wieder so ein Maulwurf und hat das zerstört. Und das hat ihn so geärgert, dass er diese ganzen Maulwürfe immer wieder rausgeholt hat und so ein Knüppel drauf. Und das hat Hagrid gesammelt und dann hat er sich daraus einen Mantel gemacht.
1: Also da hat jemand...
0: Über, über Jahrzehnte.
1: Aber die verwesen doch.
0: Naja, aber man kann das Feld ja abziehen.
1: Achso, also die wurden dann immer sofort ja. über Jahrzehnte gehäutet. Oh Gott, das, ist, das wird ja ein Horror-Podcast. Ja. Wir brechen das Gespräch an dieser Stelle ab und gehen zurück zu Quidditch.
0: Nicht, ich dachte, wir sind jetzt bei Hasen <lacht> und Bibern. <lacht> was ich mir viel besser vorstellen kann. Ach so. <lacht> Also, da wurde viel Tier verarbeitet. Ja. Lassen wir es dabei. Das ja. ist mir sofort, also das ist mir, bei mir direkt das Kopfkino angefangen. Ja. Das war schon ein bisschen schlimm.
1: Ja, schön, dass wir jetzt ausgerechnet haben, wie viele Dermatiner eigentlich hätten draufgehen müssen.
0: ja, naja, vielleicht hat sie auch noch nicht genug gehabt. Also, vielleicht war sie auch noch nicht fertig.
1: Okay, wir sind jetzt also offiziell ein Disney-Podcast. <lacht>
0: Kann ja auch noch passieren, je nachdem wie die Rechte vielleicht irgendwann mal verkauft werden, siehe Star Wars.
1: <lacht> du meinst, dass Harry Potter irgendwann einfach eine Disney-Produktion ja, wird?
0: Ja, ich glaube schon. Dann gibt es ja, so einen schlechten sein. Comic drüber, so wie bei Star Wars. Und äh, dann noch ein Prequel.
1: Sorry, ein aber ganz ehrlich, würde ich mir alles angucken. Würde ich mir alles sofort angucken. Und scheißegal, wie schlecht das alles ist. Oh Gott. Was würde ich geben für eine harry potter Zeichentrickserie serie Am besten noch über die Rumtreiber.
0: Oh Gott. Ja. Oh. Oder über Fred und George.
1: Oh Gott, ich hoffe, das wird so ein Riesen-Imperium wie Star Wars, nur noch größer.
0: Ist es doch jetzt schon.
1: Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Nee, Moment, das war Toy Story. Ja. Naja, ist ja dann ein Franchise. Disney.
0: Kann man dann so, wie heißt das, so Crossovers machen. Ein Story. Martin,
1: die Möglichkeiten, die Möglichkeiten. Woody und Buzz gehen nach Hogwarts.
0: Wie gut. <lacht> okay, so rum hatte ich das nicht verstanden. Ich dachte eigentlich, vielleicht hätte Harry einen Spiel, eine Spielzeugfigur und die. Nein. Okay.
1: Nein. Okay. Vielleicht, aber nein.
0: Wir sind also immerhin noch jetzt ungefähr beim zweiten Absatz auch schon. Und es ist auf jeden Fall Samstag. Die Quidditch-Saison hat begonnen. Das haben wir schon anders gesagt. Und jetzt auf jeden Fall äh, kommt Gryffindor gegen Slytherin. Und
1: Das ist Harrys erstes Quidditch-Spiel.
0: Und wenn Gryffindor gewinnt, dann können sie Tabellenplatz 2 erobern. W warum? Wie genau funktioniert diese Mathematik? Das es sind vier Teams. Das geht überhaupt nicht. Das muss entweder heißen, Slytherin hat schon zwei Spiele gespielt. Also ich schätze mal, Slytherin ist ganz oben. Ja. Und das ist jetzt das dritte. Oder nee, das kann ja gar nicht das sein. Das kann weil, überhaupt nicht sein. Weil dann, müsste Slytherin, dann müsste gerade Ravenclaw oder Hufflepuff schon zwei Spiele gespielt haben, beide gewonnen haben.
1: Dann ist ja für ein Team auf jeden Fall die Saison schon fast ja. vorbei.
0: <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Also, nee.
1: Ja, also spielen das, die
0: alle und dann können sie Erster werden oder halt nicht.
1: Ich meine, ich habe ja im letzten Podcast ausgerechnet, wie viele Folgen noch vor uns liegen und musste da schon zugeben, dass ich im Abi im Mathe-Abi nur neun Punkte erreicht habe. Ich glaube, Joe und ich, wir sind so auf einer Wellenlänge, was das Rechnen angeht.
0: Ja, scheinbar. Also auf jeden Fall, das ist das, das war gar nichts.
1: Nee, das war komisch.
0: Also, Vielleicht
1: liegt es aber auch an der Übersetzung. Weil mir ganz viele Sachen oder mehrere Sachen bei der Übersetzung aufgefallen sind, die einfach schlecht oder falsch übersetzt sind.
0: Naja, werden. aber was soll denn daran bitte falsch übersetzt worden sein? Weiß also man nicht. wird ja wohl keine 1 durch eine Zwei ersetzen, weil man sich denkt,
1: ja, das hm, mache ich schon. Bei Englisch ist not so gut.
0: Ja. One, two, ist alles das Gleiche. Alles zahlen.
1: Das finde ich eigentlich ganz lustig. Was? Wenn es im Original einfach gewesen wäre, Gleis 11,5... Und der Übersetzer gedacht hätte, das sind Zahlen. Oder wenn es ein Original Gleis 7 gewesen wäre. Ähm, wollen wir mal ins Kapitel einsteigen oder wollen wir mal?
0: Also, über das wir, Buch haben schon gesagt, wir haben schon gesagt, dass es um, um Quidditch geht und ja. wir äh, können jetzt die Geheimwaffe von den Gryffindors mal kurz ansprechen. Die ist ja,
1: das ist auch wieder total schief gegangen. Und zwar steht da, möchtest du es vorlesen?
0: Bislang hatte kaum jemand Harry spielen sehen, denn Wood hatte beschlossen, die Geheimwaffe müsse nun ja geheim gehalten werden. Doch auf irgendeinem Wege, hm. wir wissen gar nicht wie, war durchgesickert, dass Harry den Sucher spielte.
1: Ja, hm. wie könnte das rausgekommen sein, nachdem jeder in der großen Halle im letzten Kapitel gesehen hat, dass Harry per Post einen Besen geschickt bekommen hat? Oder ein anderes längliches Paket. Und Malfoy, dem explizit gesagt wurde, dass es ein Besen ist, ein Nimbus 2000 und von Quirrell erzählt wurde, dass McGonagall ihm alles erklärt habe, wie könnte das bloß durchgesickert sein?
0: Aber vielleicht geht es hier auch gar nicht um Harry an sich, sondern um die Position, die Harry spielt.
1: Naja, aber kann man sich doch denken, wenn, wenn Gryffindor letzt, im letzten Jahr keinen Sucher hatte und alle anderen Positionen besetzt sind.
0: Naja, muss ja nicht sein. Vielleicht sind auch einige neue, andere neu besetzt. Weiß man ja nicht. Aber, ja, warum ich jetzt sagen würde, es ist trotzdem relativ einfach sich zu erschließen, ist, Harry ist halt klein und wendig. Und Sucher sind von Natur aus hm. immer klein ja. und wendig. Also, ja. Hört sich das Spiel spielpositionstechnisch schon relativ... Also für jemanden, der sich mit Quidditch auskennt, würde ich sagen,
1: ja, man, muss
0: man eins und eins zusammenzählen und dann sagen, ja, okay, wenn er spielt, dann würde er auf jeden Fall als Super spielen. spielen.
1: Ja. Schön finde ich dann auch, dass es manche Leute gibt, die äh, Harry total anfeuern und ihm äh, Glück wünschen und alles Gute. Und es gibt andere, die machen sich über ihn lustig und sagen, sollen wir vielleicht mit nochmal doch aus dem Spielfeld rumrennen, falls du vom Besen fliegst? Was für ein kranker Burn.
0: Ja, ich finde es eher fast schon nett. Ja, ne? <lacht> ist schon so, oh
1: nein, oh nein, oh nein.
0: Ja. Ich kann das wie in so einem Comic gut vorstellen. Siehst du, da kommt der Harry Potter Comic auf, ja. wie so einer da eine rumrennt. Ja. Ah, ah.
1: ja, so richtig schön karikaturmäßig überzeichnet.
0: Mit so einer schönen Matratze, die ja. die es halt über dem Kopf fällt. Also natürlich schwierig das find ich, nach oben gucken. Finde ich schön. Ja, und tatsächlich braucht man es ja fast.
1: Ja, dazu kommen wir aber später. Erstmal erweist sich Hermine als fantastische gute Freundin. Und zwar ist sie einmal Harrys Hausaufgabenhilfe, weil der vor lauter Trainieren und Nerven gar nicht zum Hausaufgaben machen richtig kommt. Aber abschreiben dürfen sie nicht. <lacht> Wie wollt ihr denn je eh was lernen? Ja, ganz genau so. Und sie leiht für Harry Quidditch im Wandel der Zeiten aus der Bücherei aus. Was Harry super spannend findet. Und da steht, interessanterweise gibt es 700 Möglichkeiten, ein Quidditch-Foul zu begehen.
0: Und sie wurden alle schon mal während einer Weltmeisterschaft 1473
1: begangen. begangen. Richtig krass. Ich habe natürlich sofort gegoogelt, ob in England 1473 irgendwas Großes passiert ist. Aber es ist mir nichts entgegen. Hm, schade. War, ja, fand ich auch. Ich Aber hatte irgendwie gehofft, dass Rowling das auf irgendein historisches Event bezogen hätte. Hm. Aber es gab kein besonderes...
0: Keine Vorkommnisse. Ja,
1: keine besonderen Vorkommnisse in irgendwelchen Wettkämpfen.
0: Hm. Schade. Naja, 1473 gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Wettkämpfe.
1: Waren das? War das so die Zeit, wo hier Ritter aus Leidenschaft, wo man hier so Schwertwettkämpfe und Josten und wie das nicht alles heißt, war das in der
0: ähm. Zeit?
1: Ich kann, für, das mich ist,
0: ein bisschen, für mich ja. ist
1: Mittelalter irgendwie so alles zwischen 1300 und 1700.
0: Ja, das Problem natürlich immer am im Mittelalter ist ja immer der Übergang. Die Renaissance, Also, die Mittelalter endet ja und die Renaissance beginnt. Und es ist ja ganz unterschiedlich, wo die Renaissance wie beginnt. Zum Beispiel ist der früheste Teil der Renaissance beginnt in Italien. Und in Deutschland beginnt die Renaissance gute 80 Jahre später, glaube ich, erst. Also ist das natürlich auch immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, wo war es. Aber ich würde sagen, also das, wo das ja ganz viel gemacht wird, ist so Spätmittelalter. Ne? Hochmittelalter, Spätmittelalter.
1: Herzlich willkommen bei Happy Potter, dem Podcast, in dem zwei Freunde von dem eine Harry Potter Fan ist und der andere ein riesiger Geschichtsnerd über alles reden, was sie wollen.
0: Mhm, mhm, ja, genau. <lacht> also um kurz zu sein, ja, das... Kommt ungefähr hin.
1: Wir lassen das einfach mal so stehen. Äh, lustig ist auch, in dem Buch steht, dass nur sehr wenige bei Quidditch starben, aber ab und zu verschwindet ein Schiedsrichter und taucht in der Sahara wieder auf. Das impliziert ja, dass das regelmäßig passiert. Ja. Warum genau in der Sahara? Wie passiert das? Und warum die Schiedsrichter? Warum nicht irgendwelche Spieler?
0: Naja, Portschlüssel zum Beispiel.
1: Wie kommen die da ins Spiel? Hat einer quasi von der Seite, hey, Shiri hat die Hände am Sack gerufen und hat dem so nach dem Motto Fangreflex, fang das und mhm. dann ein ja, Portkey zugeworfen? Ja, zum Beispiel.
0: Oder hat ihn dahin appariert? Kann man das? Kann man Gegenstände apparieren ohne sich selbst? Das heißt, man nee. stimmt das anders.
1: Es muss jemand mit ihm dahin appariert sein und dann ohne ihn wieder zurück, aber...
0: Ach so, mit ihm, ja, das geht zum Beispiel auch, ja. Zu ihm appariert, ihn am Schlewittchen gepackt, wegappariert, ihn da, äh, dort gelassen. Aber warum ist es dann, hat es dann Monate gedauert?
1: Bis man ihn gefunden hat, ja.
0: Ach so, bis man ihn. Ach so, ich dachte, er wäre dann Monate irgendwann mal da aufgetaucht, nach Monaten.
1: Ach so, ja, das ist natürlich. Hat er ihn vielleicht in einer Zeitschleife gefangen gehalten?
0: Boah, das wäre voll krass.
1: Harry Potter und der zeitreisende Schiedsrichter.
0: Hm. Harry Potter und. Wie heißt der Typ? Mr die Telefonbox.
1: Ach, äh, Dr. Who.
0: Und Dr. Who, ja. Die reisen doch auch mal durch die Zeit mit ihrer Telefonbox.
1: Vielleicht sind die Schiedsrichter, die verschwinden, immer irgendwelche Doktoren. Das ist doch, es gibt doch immer wieder neue Doktoren und immer.
0: Wow, okay.
1: Sehr. Her Herzlich willkommen bei Happy Potter, eurem generellen Popkultur-Podcast.
0: <lacht> ich glaube, wir sollten langsam wow. wieder zurück. Also, äh, es ist jetzt so eine knappe halbe Stunde vergangen äh, und äh, wir sind noch nicht wirklich vorangekommen. Wir sind äh, auf Seite 2. Wir sind auf Seite 2 und auf Seite 2, um jetzt einfach mal voranzukommen, und auf Seite 2 hat Hermine ein Feuerchen gemacht.
1: Genau, es ist der Tag vor dem großen Quidditch-Spiel und Hermine hat eine mega coole Skill aus der Tasche gezogen und zwar äh, kann sie ein kleines Feuer in ein Marmeladenglas einsperren.
0: Wo hat sie das Marmeladenglas her?
1: Vielleicht aus der Küche geklaut, aber dann müsste sie ja wissen, sie dass sie wissen, es ja, Hauselfen das
0: gibt. Da. Oder?
1: Vielleicht ist Hermine einfach so ein mega krasser...
0: Trapper. Ähm
1: ja! Ich war jetzt eigentlich bei... <lacht> Messi. Low Waste.
0: Ah, okay.
1: No Waste. Hipster. Kurzer Einwand von mir, Editing Sophia. Und zwar ist das Low Waste Movement total fantastisch und das soll keine Beleidigung sein. Ich versuche mich selbst darin zu üben.
0: Ja, könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Bei oh, ja. Aber ich fände es eigentlich besser, wenn sie... Prepper wenn sie wäre. so ein Prepper wäre, ja.
1: Ist sie ja im Prinzip auch. Ne? Sie ist ja auch mega gut im siebten Buch vorbereitet.
0: Ja, stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob das Wort Prepper so klar ist, falls nicht. Das ist kurz für Endzeitprepper oder Doomsday Prepper. Und zwar sind es die Leute, die sich quasi hauptberuflich auf das Ende der Welt vorbereiten. Oder auf die Zombie-Apokalypse oder wie auch immer. Und die kaufen ganz viel Konserven, um komplett unabhängig von der Umwelt überleben zu können.
0: Die hat sich eigentlich die sieben Jahre vorher sich komplett darauf vorbereitet. Nur
1: Alter, die ja. hat bestimmt 27 Pakete Klopapier in der kleinen Tasche.
0: <lacht> die würde den Corona komplett an der Wand. Die würde
1: Corona gewinnen.
0: <lacht> sie hätte auch schon das Gegenmittel herausgefunden. Ja, sowieso. Zack, ja. sofort.
1: Wir wissen ja jetzt, dass Corona aus Hogwarts kommt.
0: Ah, okay. Von der
1: Halloween-Feier mit den ganzen Fledermäusen. Ah ja, stimmt. Und äh, dann wäre es, finde ich, nur fair, wenn das in Hogwarts auch geheilt wird.
0: Können wir mal ganz kurz aufs Marmeladenglas zurückkommen. Meine Theorie, wie sie das Marmeladenglas bekommen hat, ist nämlich, sie hat sich äh, dafür, weil sie muss das ja also muss das irgendwo ja herbekommen, beim Frühstücken das geklaut oder mitgenommen und hat es dann einfach oben über Tage lang ausgelöffelt.
1: Och, wie niedlich.
0: Das ist doch viel besser. Ja. Oder, Harry, oh. oder sie hat Harry und ähm, Ron die ganze Zeit irgendwelche Brote geschmiert, oh. weil es nicht werden musste. Oh. Oh, das ist aber eine Termine, dass du uns die ganze Zeit Brote schmierst. Ja, ja, scheiß drauf hier, das muss weg.
1: Ich benötige mehr Gläser. <lacht> Vielleicht braucht sie sowas auch für ihre geheimen Zaubertränke-Experimente. Ah
0: ja, das kann natürlich auch sein.
1: Vielleicht möchte sie irgendwelche Froschleich einlegen oder... Weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Sie ist ja beim Halbblut... Also so für Sachen, die nicht aus dem Buch sind... Das, da ist sie auch schon sehr vorsichtig. Naja, ne? sie muss
1: ja ganz viele äh, krasse, krasse Zutaten auch für den Vielsaftrank im zweiten Buch.
0: Ja, aber die Entfettung. organisiert sie ja, aber ja, das holt sie sich alles.
1: Holt sie sich ja alles,
0: okay. Ja. Das ist ja nicht, das macht sie ja, vorbereitet sie ja nicht vor.
1: Finde ich ja schon ein bisschen schade, dass sie nicht selber irgendwelche Schlangen heute
0: ja. schade. sich schade. Super schade. Vielleicht braucht man. Ich jetzt. möchte einen Hermine-Spin-Off. Vielleicht gibt es da auch dann, braucht man Krallen von Maulwürfen und deswegen gibt es so viel überflüssige Maulwurfsfälle. Aha. Jetzt haben wir
1: Full circle, the circle of life.
0: Oder the circle of mole. Ach
1: <lacht> okay, weiter im Text. Hermine hat also diese cooleste G... Kann dieses coole Feuer ins Marmeladenglas einsperren und da wärmen sie sich gerade dran auf, als sie im Hof stehen und dann kommt einfach Snape vorbei mhm. und nimmt Harry sein Quidditch-Buch weg mit dem Kommentar, man darf ausgeliehene Bücher aus der Bücherei nicht mit auf die...
0: Nicht Kreuzgang nehmen. Nicht nach draußen.
1: Nicht mit nach draußen nehmen. Und ja. das hat er einfach erfunden.
0: Das sagt Ron oder aber Harry Aber sie sind aber ja
1: ganz oft mit ihren Schulbüchern draußen auf im Sommer und Ja,
0: aber es ist schon nicht gut für die Bücher, muss man einfach mal sein, sagen, das sind aber sehr ist sehr alte. Verboten. Ja, das, das weiß ich nicht, das steht steht das irgendwo, dass er das also es hat Harry sagt, das hat er sich bestimmt ausgedacht, aber es steht nirgendwo. Hm. Also, wenn jetzt ein Schüler sagt, die Regel gibt's doch gar nicht, würde ich ihm nicht zu 100% vertrauen. Ja, okay. Aber was viel interessanter ist, ist ja, dass Snape hinkt.
1: Nein, was viel interessanter ist, ist, dass es ein Quidditch-Buch ist und Snape ihm das nur wegnimmt, damit Harry morgen Slytherin nicht im Spiel besiegt.
0: Ach, Quatsch. Nein, das hat er überhaupt 100 nicht 100 pro. Was soll er denn bitte das aus...
1: 100 pro? Was soll er der biebt sich doch die ganze Zeit mit McGonagall. Ja,
0: aber doch nicht... Also Entschuldigung, das ist ja jetzt wohl die dümmste Art... Jemanden daran zu hindern, irgendwas zu gewinnen. Oh nein, du darfst hier leider keine geschichtlichen Besonderheiten mehr von Quidditch durchlesen.
1: Du nennst meine Theorien dumm? Das ist das Ende dieser Freundschaft, Martin.
0: Okay.
1: Oh, komm zurück. Okay, jetzt wo wir wieder Freunde sind. Das war meine einzige Erklärung, das war meine ernsthafte Erklärung Im dafür. Ernst? Ja, ich dachte, dass das ganz
0: nein, klar ist. Nein, der war doch, das, aber das steht doch ganz, ihm das, aber das Buch
1: steht wegnimmt, weil nein, er nicht möchte. Es
0: steht doch ganz klar da, warum er es ihm wegnimmt, weil er nach weil er Beef will.
1: Ja, auch.
0: Der guckt halt auf ihn und was sieht er? Ein Buch äh, nehme ich dir weg und dann ja.
1: Was meinst du, wie gut sich unser Podcast in der Zeit hält? In der Zeit? Also meinst du, in 20 Jahren kann man das noch hören, ohne irgendwelche... Cringy zu sein? Ja, erstens mal das und ohne irgendwelche Begriffe nachschlagen zu müssen. Ich glaube, wir sagen in jeder Episode, so und so will Beef.
0: Ach so. Hm. Meinst ja. du, das ist... Das hat man früher gesagt, ja. für wenn jemand auf Ärger aus war. <lacht> auf Ärger aus sein, wo kenne ich das her? Ach genau, Munchkin. Bei manchen muss man auf Ärger aussehen. Egal, ganz andere Story.
1: Okay, auf jeden Fall Nachricht in die Zukunft. Äh, danke, Martin, dass du es. Danke, Vergangenheits-Martin, dass du es hast. Sehr gut. Ja. Und wenn die Aliens irgendwann unsere Tapes finden, unseren Podcast finden, dann.
0: Das ausgewertet wird von Alien-Historikern.
1: Ja, dann wissen die Bescheid. Dann wissen die, was Beef heißt. Dank dir, Martin.
0: <lacht> Super. Oder sie hätten es auch einfach im Urban Dictionary nachschlagen können
1: wenn es das dann noch gibt. Das stimmt. Natürlich. Aber es ist natürlich auch lustig, in eine Welt, wo es den Happy Potter Podcast noch gibt, aber nicht mehr das Urban Dictionary. <lacht> wir sind so weit abgekommen. Ja. Das gibt es doch gar nicht. Wir sollten jetzt
0: wirklich mal... Liebe Zuhörer, wir dachten, es wäre wohl eines der Kapitel, die am schnellsten vorbeigehen, weil es so wenige Informationen daraus gibt. Aber ihr seht, wir schaffen es, selbst einen 13 ein 13 seitiges Kapitel sowas von in die Länge zu ziehen.
1: Oh
0: also, Wahnsinn. Ja. könnten wir jetzt weitermachen?
1: Ja, gerne.
0: Snape wurde gebissen. Ja. Harry Nein. Du sich...
1: <lacht> Nein. Also erstens mal Snape humpelt. So, wir wissen nicht warum. Harry geht ins Lehrerzimmer, um sich das Quidditch-Buch, das er bitterlich vermisst, zurückzuholen. Und als er klopft, macht keiner auf. Dann lunzt er rein, weil er sich denkt, oh, vielleicht hat Snape das ja irgendwo einfach liegen lassen. Mhm. Und sieht da Snape sitzen mit Filch. Und der Snape hat seinen Umhang hochgehoben und man sieht ein ganz zerfleischtes Bein. Super widerlich, eine richtig zerfetzte Beinwunde. Und Snape sagt praktischerweise auch...
0: In genau dem Moment...
1: Wo Harry guckt...
0: Verdammtes Biest. Wie soll man eigentlich auf alle drei Köpfe gleichzeitig achten?
1: Praktisch. Sehr praktisch. Aber jetzt ist meine Frage, ist er so Buddies mit Filch, dass Filch weiß, was Snape vorhat?
0: Ja, Snape hat ja nichts vor.
1: Naja, er muss doch zu... Also, der Filch ist ja bestimmt auch nicht so ganz blöd und fragt doch dann bestimmt, warum wolltest du überhaupt an dem Hund vorbei? Oder was hat man Filch erzählt, warum Fluffy da ist?
0: Naja, um was zu bewachen.
1: Hat man Filch gesagt, wo, was er bewacht?
0: Nö, aber ist auch egal.
1: Und was denkt Filch dann, warum Snape an Fluffy vorbei wollte?
0: Er wollte ja nicht an Fluffy vorbei.
1: Er sagt doch, wie soll man eigentlich auf alle drei Köpfe gleichzeitig achten?
0: Ja, er war bei ihm, um zu gucken, ob jemand eingedrungen ist. Ob jemand an Fluffy vorbeigekommen ist. Dann hat er aufgemacht, Reingeguckt. Wollte vielleicht kurz gucken, ob irgendjemand die Luke öffnen konnte. Und währenddessen wurde er okay. gebissen. Okay. Das ist ja eine, also Deswegen ist es ja auch so, es stimmt ja, was Harry denkt, weil Harry denkt ja, Snape ist während der Zeit, ja. äh, als Halloween war, hochgegangen und hat äh, dann nach dem Stein der Weisen gesucht. Es stimmt so weit, dass er hochgegangen ist und zu Fluffy gegangen ist. Ja. Allerdings halt nicht
1: alleine oder als Erster. Und nicht mit dem doch. Ziel...
0: Hä? Wie geht es denn aus? Ich dachte, natürlich, ist doch... Geld kommt doch hoch. Oder trifft er da Quirrell?
1: Ich nehme an, dass er Quirrell einfach gefolgt ist.
0: Nee, wir sehen doch Snape, wie er da hochgeht.
1: Meinst du nicht, dass... Aber Quirrell war doch auch da beim Troll. Äh, beim, bei Fluffy. Ja, weil... Nehme ich an. Warum? Deshalb hat er das doch gemacht.
0: Ja, ja aber da ist er doch nicht hingekommen, wegen Snape.
1: Ach, du meinst, Snape war zuerst da und das ja. hat Filch gesehen und ich dachte.
0: Hat Curl gesehen.
1: Ja, okay, ich dachte, ja, okay.
0: So hatte ich das in Erinnerung. Müsste man. Am Ende wird es ja aufgelöst. Okay. Könnten wir jetzt wieder zurück? Okay. Also, Snape hat eine Wunde von Fluffy und Snape hat ja nichts Böses vor. Deswegen frage ich mich aber eher. Warum einen inkompetenten Hausmeister fragen? Ja, warum nicht
1: mal Madame Pomfrey?
0: Warum nicht Madame Pomfrey? Frage ich mich auch. Weil wenn er wirklich nichts vorhaben sollte, was wir ja wissen, ja. dann könnte er doch einfach in Krankenflügel gehen, die macht da eine Tintur drauf, das Ding ist weg und dann wäre auch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Aber nein, er lässt da irgendeinen Kerle, das macht vielleicht...
1: Der macht. gar nicht mal zaubern kann.
0: Ja, also ich verstehe ich es von vorne bis hinten nicht.
1: Ja, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Egal, auf jeden Fall, Snape erwischt Harry beim Spionieren, brüllt ihn dann erstmal an, dass er sofort äh, sich verpissen soll.
0: Was Harry auch macht.
1: Ja, bevor, bevor Snape noch mehr Punkte abziehen kann.
0: Übrigens, da sehen wir schon den Punkteverfall, weil nur dafür, dass wir dieses Buch draußen gehabt habt, würden jetzt schon wieder nicht nur ein Punkt abgezogen, sondern es werden jetzt schon ganze fünf Punkte abgezogen. Ja,
1: es werden immer mehr. Und beim Troll gab es ja auch schon fünf Punkte.
0: Ja, beim Troll gab es fünf Punkte, aber immerhin, ich sag mal, von der Menge, also einen Troll zu besiegen, ja. würde ich sagen, ist nicht auf der gleichen Höhe wie, wie ein, ein Buch, Buch rauszuholen. Ja. Ja. Also.
1: ja, Harry erzählt Ron und Hermine von seinem Erlebnis und schlussfolgert dann, dass Snape also an Halloween versucht haben muss, an Fluffy vorbeizukommen. Mhm. Und er denkt dann natürlich auch, dass, deshalb, dass Snape deshalb den Troll reingelassen hat. Hermine glaubt es allerdings nicht so ganz. Und Ron sagt dann, du glaubst, alle Lehrer seien so etwas wie Heilige.
0: Ja. Oh, tja. Stimmt ja auch noch.
1: Truth. Ja, und da, sagt, da muss ich einmal was zur Übersetzung sagen. Und zwar sagt Ron ganz häufig, ehrlich gesagt. Der sagt jetzt hier zum Beispiel, ehrlich gesagt, du glaubst, alle Lehrer seien so etwas wie Heilige. Mhm. Im Original heißt es aber honestly. honestly. Und Honestly heißt halt nicht ehrlich gesagt, sondern ernsthaft. Also ganz ehrlich, Hermine. Und es ist halt viel sassier oder viel frecher als ganz ehrlich. Ganz ehrlich impliziert so, dass er vorsichtig versucht, ihr was beizubringen. Mhm. Mhm. Aber so ist es halt gar nicht. Genauso war das auch, als er gesagt hat ganz ehrlich, sie ist ein Albtraum. Mhm. Wo sie dann geweint hat. Da hat er nämlich auch ehrlich gesagt, sie ist ein Albtraum. Okay. So war das gar nicht gemeint. Und ich finde, das verändert Rons Persönlichkeit, wie das übersetzt wurde.
0: Hm. Ja, nö. Finde ich nicht. Also... Okay. Hat, pff, ja, das macht jetzt... Also, klar es ist es ein bisschen heftiger, aber ich finde, dass es die Persönlichkeit von ihm jetzt ausmacht. Dieser Satz, Nee. Also Na dafür ja. ist es mir nicht wichtig. Also dafür ist es nicht mehr... Ich hätte es genauso gelesen wie vorher, wenn es da anders gestanden hätte. Ehrlich gesagt. Okay. Aber also du hast recht, es ist schon ein bisschen aggressiver dann.
1: Ja. Egal. Die Nacht vom ersten Quidditch-Spiel, Harry kann überhaupt nicht schlafen, weil er sich fragt, was Snape zu stehlen versucht.
0: Mhm, ja.
1: Am nächsten Morgen ist Harry ganz nervös vor einem großen oh. Spiel, sodass er noch nicht mal was frühstücken kann. So wie
0: Ron damals. Oder bald.
1: Ja. In der also <lacht> in der damaligen Zukunft. Im Pluskampf Perfekt 2. Mm -hmm, mm -hmm. Hermine versucht ihm trotzdem was aufzuschwätzen, aber an Harry geht nichts ran. Dann gehen sie endlich raus aufs Spielfeld und ich finde es mega süß, dass die Gryffindor Erstklässler extra ein Banner. Ja. vorbereitet haben, indem sie Harry anfeuern.
0: Ja, Potter vor für Gryffindor. Und dann, Dean, der gut malen konnte, ist, glaube ich, auch das einzige Mal, dass das in irgendeiner Weise erwähnt wird, ja. hatte einen großen Gryffindor-Löwen darunter gesetzt. Hermine hatte das Bild dann mit einem kleinen Zaubertrick in verschiedenen Farben zum Leuchten gebracht.
1: Voll schön. Ja.
0: Aber ich wette, das sieht dann ein bisschen... Naja, also als ich das gelesen habe, dachte ich an so eine LED, <lacht> weißt du, die so in unterschiedlichen Farben ja. blinkt, und es meistens ja eher so ein bisschen anstrengend ist. Ja. Trotzdem süß.
1: Das ist ziemlich lustig.
0: Und dann beginnt die große Rede des Oliver Wood.
1: Die kürzeste große Rede aller Zeiten. Okay, Männer. Und Frauen.
0: Und Frauen. Das ist es.
1: Das große auf das wir alle gewartet haben. Wir kennen seine Rede auswendig. Wir waren schon letztes Jahr im Team.
0: Ruhe, ihr beiden. Dies ist die beste Mannschaft von Gryffindor seit Jahren. Wir gewinnen. Ich weiß
1: es. Er sah sie alle durchdringend an, als ob er sagen wollte.
0: Und wehe wenn nicht.
1: Gut, es ist Zeit. Viel Glück euch allen.
0: Ja, ist schon sehr... Also vor allem, wenn die Unterbrechungen von Fred und George und von äh, Angelina Johnson nicht gewesen wären.
1: Ja, Hammerrede.
0: Das ist schon ein bisschen sehr kurz.
1: Ja, naja. Endlich geht es los. Madame Hooch ist die Schiedsrichterin.
0: Macht ja sonst auch nichts.
1: Außer Sweet Love mit Pomona Sprout. <lacht> ähm, und die Schiedsrichterin Madame Hooch sp spricht eine Warnung aus an die Teamkapitäne aber eigentlich eher an den von Slytherin Marcus Flint dass sie ein schönes, sauberes Spiel sehen möchte mit nicht zu viel Fouls Stark finde ich auch, dass Harry über ihn sagt, Harry kam es vor, als ob Flint ein wenig Trollblut in den Adern hätte. Ja. Er muss also ein sehr attraktiver Kerl sein.
0: Ein bisschen bullig.
1: Ja. Lee Jordan geht schon gut los mit seinem Kommentar.
0: Wird quasi beim ersten Satz schon direkt von McGonagall ermahnt.
1: Ja. Und sagt dann im nächsten Satz direkt, dass er Fred und George nicht unterscheiden kann. Alter, ist es nicht der beste Freund von den Zwillingen?
0: Ja. Und selbst der kann sie nicht, selbst seine Mutter kann sie nicht unterscheiden. Aber
1: Harry kann sie unterscheiden.
0: Nein. Doch. Nie.
1: Harry sagt immer, Fred sagte und George sagte und dann Ich dachte, Herr niemand
0: kann die unterscheiden. Kann sie selbst unter Fred und George können sich manchmal nicht unterscheiden. <lacht>
1: Harry kann sie unterscheiden.
0: Hm, er hat eine Gabe.
1: Ja, wahrscheinlich mögen die, die deshalb den auch so gerne.
0: Oh. Ja, das kann natürlich sein.
1: Weil er der Einzige ist, der sie unterscheiden kann. Hagrid kommt äh, random zum Spiel dazu. Er hat es von seiner äh, Hütte aus mit seinem Fernglas beobachtet das Spiel, aber ist natürlich was anderes als direkt dabei zu sein.
0: Das stimmt wohl. Deswegen geht man ja auch ins Stadion.
1: Ja. Und das erste Tor für Gryffindor fällt und Harry freut sich so sehr, dass er vor Freude erstmal ein paar Loopings machen muss.
0: Ja. Um seiner Freude Luft zu machen. Klar, mache ich auch immer. Ja. Macht er so wahllos da oben einfach ein bisschen. Naja, okay. ja,
1: der tanzt so vor sich hin. Dann sieht Harry zum ersten Mal den Schnatz und die Jagd beginnt. Er taucht auf den Schnatz zu, aber bevor er ihn erreichen kann, blockt Flint ihn ab
0: und Seamus will direkt die rote Karte sehen.
1: Nee, Dean Thomas.
0: Dean Thomas? Achso.
1: ja. Dean Thomas äh, ruft, schick ihn vom Platz, Schiri, rote Karte. Und Ron denkt sich so, what? Weil die natürlich Fußballfan ist und rote Karte gibt's bei Quidditch ja gar nicht. Hm. Aber ich find's geil, dass er Madame Hood Shiri nennt. Schiri, Schiri, du dumme Sau.
0: <lacht> ja, und genau deswegen tauchen Schiedsrichter dann manchmal in dieser Sahara auf. Ja,
1: ich verstehe. Solchen... Dann macht naja. Sinn.
0: Auf jeden Fall ist das glaube ich auch das einzige Foul, das Es ist in ja Erinnerung gar kein bleibt. Foul,
1: er blockt ihn halt einfach ab, er stellt sich Harry in den Weg. Ich verstehe überhaupt nicht, warum da alle so einen Mega-Deal draus machen.
0: Naja, schon, wenn du jemanden in den Lauf gehst, auch beim Fußball-Foul.
1: Aber er hat ihm ja nicht, er hat ja eben nicht in den Besen gegriffen, sondern er hat sich ja einfach vor ihn gestellt, ja, geparkt das, in die Luft.
0: Aber auch das kann bei manchen Sportarten schon als Faul gelten ist natürlich jetzt der Umstand. Also nicht jedes Mal, wenn jemand vor dir steht, kannst du sagen, okay, bitte faul.
1: <lacht> faul, der stand in meinem Weg.
0: Naja, aber jetzt zum Beispiel, wenn er ein bisschen höher ihn geblockt hätte, so dass, wenn Harry weitergeflogen wäre, er nur der Besen durchgekommen wäre und Harry quasi mit dem Gesicht gegen ihn geflogen wäre. Du weiß
1: nicht, danger of the job. Also
0: nee, aber es ist ja, halt, naja, gut, irgendwo müssen ja diese 700 noch was faul herkommen. Ja, also, es kann schon richtig gefährlich sein. Ich glaube, es ist ja auch. steht ja auch da.
1: Ja, also das Hagrid Publikum. ist nämlich
0: ziemlich böse. Ja, das sagt, Publikum
1: rastet komplett aus. Und Hagrid sagt.
0: Sie sollten die Regeln ändern. Wegen Flint wäre Harry ja fast runtergefallen.
1: Also, es ist nicht illegal. Es ist nicht gegen die Regeln.
0: Nee. Hagrid, doch. Es gibt doch sogar einen Freiwurf. Es ist gegen die Regeln. Es ist. Ein Foul. Aber warum sagt aber Hagrid
1: dann, sie sollten weil die Regeln er von, ändern?
0: Weil er trotzdem nicht vom Platz geschickt werden kann, deswegen.
1: Ich, das ist schon wie beim richtigen Sport, dass wir beide uns richtig hitzig darüber... Ja,
0: ist <lacht> doch klar. Es also steht doch genau da. <lacht> kann nicht vom Platz gestellt werden? Und dann sagt Hagrid, nein, sie sollten die Regeln ändern, sie sollten ihn vom Platz stellen. So. Okay. Mann, 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 Mann.
1: <lacht> ich möchte einen Lee Jordan und Professor McGonagall Spin-Off.
0: Ja. Du möchtest sehr vieles. Ich möchte
1: alles Spin-Offs dieser Welt. Ja. Ich möchte einfach so viel Harry Potter Content, dass man den ganzen Tag zwischen RTL Sat 1 und Pro 7 hin und her schalten kann und nur Harry Potter Dinge sieht.
0: Okay. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, wie Lee Jordan hier versucht, neutral zu sein, beziehungsweise erst nicht. Und es steht auch sogar äh, da, Lee Jordan fiel es schwer, nicht Partei zu ergreifen so, nach diesem offenen und widerwärtigen Betrug <lacht> wird eingegriffen Jordan! Dann versucht er es nochmal mit, nach diesem offenen und empörenden Foul <lacht> kriegt er leider auch nicht hin ja. oder kriegt er nicht lässt, durch? Lässt
1: McGonagall ihm auch nicht durchgehen.
0: Und dann kommt er mit Flint bringt den Sucher der Gryffindors fast um. Das könnte natürlich jedem passieren. <lacht> Selbstverständlich.
1: <lacht> ja.
0: Hat er schön, hat er schön äh, gerettet. gerettet.
1: ja. Und plötzlich fängt Harrys Besen an zu spinnen. Das merkt erst niemand. Aber dann sieht Hagrid durch seine Fern durch sein Fernglas, dass Harry Probleme hat. Probleme hat und Rodeo spielt mit seinem Besen. Dann merkt es auch die Menge und Seamus fragt, ob Harrys Besen durch Flints Block was abgekriegt hat. Aber Hagrid meint dann, dass nee. man so einen Besen nicht so einfach manipulieren kann oder dass so ein Besen so einfach nichts abkriegt und dass das schwarze Magie sein muss. Wir kommen zu meiner Theorie. Hagrid kennt sich ganz schön gut aus so mit schwarzer Magie und Flüchen und der weiß eigentlich immer nee, das kann nicht sein und das, kann, also der kennt sich in der Zaubererwelt schon gut aus und meine Theorie ist dass er, nachdem er rausgeflogen ist aus Hogwarts, einfach auf, auf eigene Faust weiter studiert hat und eigentlich voll der Magie-Crack ist nur dass er eben keine Zauberei benutzen darf
0: meine Theorie ist das ist wie beim richtigen Fußball alle haben eine Meinung und keiner hat eine Ahnung <lacht> Was? Das da oben? Ja, ja, das ist auf jeden Fall schwarze Magie. Okay, weiter ja. im Text. So in die Richtung.
1: Ja, das klingt schon irgendwie auch sinnig. Ja, beim Sport, beim Sport wirkt man immer gleich so hitzig.
0: Ja, da geht es direkt um Wurst.
1: Aber ich finde es eigentlich schon schön, ich finde es einen schönen Headcanon, wenn... Hagrid einfach sich selber zum Magie-Crack gemacht hätte.
0: Nee, aber das ist einfach nicht Hagrids Art. Ja, okay. Der, hat ja, der weiß ja viel. Der weiß halt nur nicht das. Was also wichtig das, ist. <lacht> nö, das ist nicht, nicht, also warum? Es gibt ja ganz viele Dinge, die er weiß, die wichtig sind. Zum Beispiel kann er sich bestimmt viel, viel besser im Wald äh, aus und ja, weiß stimmt. alles über den Wald und die Natur.
1: Das stimmt, er ist nur ein bisschen sozial ungeschickt. Manchmal.
0: Nö, also ja, viel, also vielleicht auch, aber das ist ja jetzt, hat ja jetzt mit Wissen nichts zu tun. Nee, Nö, Er hat,
1: ja, der genau. hat einfach
0: dieses Zaubererwissen, hat er halt nicht. Sondern er hat halt Wissen, was halt.
1: Wichtiges Wissen. Also ja. er ist straßenklug und nicht bücherklug. Ja. 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 Hermine schnappt sich Hagrid's Fernglas
0: guckt wahrscheinlich nur durch eins durch. Ich wollte gerade sagen, zwei, das nicht. muss
1: doch riesig groß sein. Kann ja. die das überhaupt in ihren Händen, in ihren kleinen Kinderhänden tragen?
0: Gerade so wahrscheinlich.
1: Guckt durch und sieht, dass Snape unverwandt auf Harry starrt und murmelt. Mhm. Und schließt daraus, dass Snape ihn verhext. Sie sagt, sie kümmert sich drum, pest darüber und zündet ihn erstmal an unterwegs läuft sie noch Quirl über den Haufen, sodass er kopfüber in die Reihe davor stürzt. Das
0: ist mir auch zum ersten Mal so aufgefallen. Ich dachte, er, sie stößt ihn nur, aber nein. Sie, sie stößt sie ihn, rennt so, ihn voll über den Haufen. Sie rennt ihn so über den Haufen, dass der mit dem Kopf, also der Kopf über in die nächste Reihe fährt. Das ja. muss man auch erstmal schaffen. Ja. Beeindruckend.
1: Das finde ich auch. Also Hermine mutiert quasi zum Footballspieler oder zum Rug Rugby-Spieler und tackelt Krill aus dem Weg. Währenddessen versuchen Fred und George, Harry zu helfen, indem sie versuchen, ihn auf ihre Besen zu ziehen. Aber jedes Mal, wenn sie ihm zu nahe kommen, fliegt Harrys Besen noch weiter nach oben.
0: Wie lange haben die das gemacht und würden sie da dann am Ende in Raumanzügen oben in der Atmosphäre sein? <lacht> das
1: das wäre schön. Sie jagen also Harry auf den Mond. Genau. Nein, also irgendwann merken sie, dass das nichts wird. Und die neue Strategie ist dann, dass sie unter ihm Kreise fliegen, um ihn im Falle eines Falles auffangen zu können was ich total klug finde
0: ja das ist eigentlich auch relativ würde ich auch so machen
1: ja und jetzt kommen auch wieder die Mobber zurück die am Anfang gedroht haben dass sie mit der Matratze auf dem Spielfeld rumlaufen ja die wären jetzt praktisch ja. wo sind
0: die wenn ja. man sie bräuchte
1: ja erst groß rumlabern und sich dann nicht an ihr Wort halten das habe ich ja gerne
0: Schweine rein
1: ja das ganze Publikum ist in Aufruhr und keiner kriegt mit, dass Flint mal eben fünf Tore schießt.
0: Naja, mindestens mal dem Hutsch muss es mitbekommen, weil sonst würden die ja nicht zählen.
1: Ja, zählen sie?
0: Ja, zählen.
1: Sind die... Okay, kommen wir gleich mal hinzu. Hermine zündet also Snapes Umhang an und dann merkt er es und jault auf oder was auch immer er dann macht. Und Hermine saugt das Feuer von ihm ab in ein kleines Gefäß. Erstens mal. Ich denke, er hat gemerkt. Ja. Da steht dann im nächsten Satz, bevor er überhaupt wusste, wie ihm geschah, mm. war sie schon wieder weg.
0: Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass es heiß wurde. Hat ja dann den Kontakt mit Harrys Wesen verloren. Hat kurz nach unten geguckt, was ist hier los? Und das hat ja schon gereicht. Laut Haymans ja, Aussage. hier steht,
1: Snape erfuhr nie, was geschehen war.
0: Und vorher? Und vorher steht ja, Snape brauchte vielleicht eine halbe Minute, um zu bemerken, dass er brannte.
1: Also hat das Ein plötzliches gemacht.
0: Aufheulen sagt ihr, dass sie es geschafft hatte. Naja, dann, ich stelle mir das so vor. Du guckst die ganze Zeit nach oben und irgendwann denkst du, hier riecht doch irgendwas. Und dann merkst du Schmerz dadurch, dass neben deinem noch verwundeten Bein gerade ziemlich Hitze entsteht. Was machst du? Du jaulst auf, so wie er das da gemacht hat, guckst nach unten und in dem Moment geht aber die Hitze schon wieder weg.
1: Und hat sein äh, Umhang gar keine Leiden davon getragen? Das ist
0: natürlich eine Frage, die ich dir so nicht beantworten kann. Okay. Also ein bisschen merkt. Ich glaube, das er hat es nicht gemerkt, ist ein bisschen auf die Richtung geschoben. Er weiß nicht, was genau passiert ist.
1: Ja. Warum löscht sie denn das Feuer nicht? Warum saugt sie das denn ab und packt es in ihr Glas? Ja,
0: das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das ist
1: es. ist vielleicht für Hashtag #reusability.
0: Ich glaube eher, es ist, weil sie keine Ahnung hat, wie der Auslöschen, also wie der also Löschzauber Also sie kann ist. den
1: Löschzauber noch nicht. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat sie auch den Zauber 500 Mal geübt mit den Feuern und braucht deshalb 5 Millionen Marmeladengläser, weil und sie nicht ihr? weiß, wie sie diese Feuer ausmacht. Geil. <lacht> und im auch. Zimmer ist genau. schon eine Sauna. <lacht>
0: Vor allem, wenn die überall diese Feuer sind, dann ist ja auch immer voll hell. Ja. Das heißt, ich kann Wahrscheinlich muss die ganze Zeit im Hellen schlafen und ihre ganzen Zimmerkameraden ja, sind, sind schon voll genervt. Dadurch, dass hier keine normale Temperatur mehr ist und kein, keine Dunkelheit mehr. Ich möchte wieder
1: schlafen. Wir sind in Island. In Island. Ja, weil doch auch da im Sommer. Sommer nicht dunkel wird so. in der Nacht. Bei Harry ist dann inzwischen wieder alles gut. Er hat seinen Besen wieder unter Kontrolle.
0: Weiß man nicht so genau. Hört man erst, also, denk, also wir wissen es, aber in dem Buch wird es jetzt erstmal nicht gesagt.
1: Aber da steht Neville, du kannst wieder hingucken, weil Neville hatte die letzten fünf Minuten Hagrids Jacke geschluchzt. Und Harry fliegt dann zu Boden, aber auf die gute Art, also absichtlich. Harry
0: raste gerade bodenwärts, als die Menge ihm plötzlich die Hand vor den Mund schlagen sah, als ob ihm schlecht wäre. Auf allen Vieren knallte er auf das Spielfeld, hustete und etwas Goldenes fiel ihm in die Hand. Also weil man denkt ja erstmal, also ich habe erstmal gedacht, naja, nee, okay, irgendwas ist halt noch kaputt. Also wenn irgendjemand sein Wesen nicht kontrollieren kann und dann rast er plötzlich wie ein Idiot doch. auf no. den Boden zu, dann würde ich erstmal denken, es ist nichts in Ordnung. Woher weiß man denn, dass er den wieder unter Kontrolle hat?
1: Hier steht, doch es war gelungen, hoch oben in den Lüften konnte Harry plötzlich wieder auf seinen ja, ja. Besen klettern.
0: genau, das weiß Harry, aber wissen das die Zuschauer? Wie kriegen die Zuschauer das mit? Du musst dir vorstellen, der Typ ist 20 oder 30 Meter über dir, das, das, der Besen bockt ohne Ende... Und plötzlich.
1: Aber wenn Ron zu Neville sagen kann, Neville, du kannst wieder hinsehen, dann muss er ja gesehen haben, dass Harry wieder klar. Ja, aber wie?
0: Also es ist mir nicht die Frage, ist nicht, ich weiß ja, wie es da, also ich weiß, wie es da steht, aber die Frage ist doch, woran machen die das fest, oder? Okay. Also man stellt sich wirklich vor, da steht 30 Meter über dir, fliegt irgendjemand, ruckelt da die ganze Zeit rum, dann hört es auf, dass es ruckelt, sondern du siehst, wie der Besen in einem Sturzflug geht.
1: Okay. Und ja. dann würde
0: ich mir erstmal denken, okay, äh, Situation scheinbar nur verändert, nicht verbessert.
1: Ja, ich hätte jetzt einfach gedacht, der hing ja die ganze Zeit nur noch an einer Hand am Besen. Und jetzt, wenn er wieder auf dem Besen sitzt, dann äh, steht kommt er da ja anscheinend da? wieder klar.
0: Also steht das da? Ist er, äh, dass
1: dass er nur an Hand einer Hand hing, ja, das steht da.
0: Egal. Ja, also er hat sich, darauf hat man das, äh, sich festgemacht, dass er auf dem Weg nach unten ist. Aber auf dem Besen und nicht nur noch am Besen. Also ich finde, das ist halt nicht ganz so schön ausgeschrieben. Es ist irgendwie so ein großes Kuddelmuddel und plötzlich, man hört die ganze Zeit, wie es aussieht und dieser kleine Abschnitt, diese zwei Zeilen, dass er halt bodenwärts rast und dann plötzlich was im Mund hat. Also ich kann verstehen, warum am Ende steht, das Spiel endete in heilloser Verwirrung. Kann ich gut verstehen, weil es ja. ist, also selbst für einen selbst ist es so ein bisschen... Wenn man es das dritte oder vierte Mal gelesen ja. hat, noch immer eher verwirrend. Das stimmt.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Denn er hat, ach so, was wir vielleicht dazu ja. sagen müssen, ist er hat den Schnatz gefangen ja. mit dem Mund.
1: Das Goldene, was er ausspuckt. Ich habe einen Schnatz gefangen und zwar mit meinem Mund.
0: Der wird auch noch mal wichtig.
1: Ja, Wartet noch
0: in ungefähr 300 Kapitel. <lacht> dann wird er noch mal wichtig.
1: AKA 700 Jahre mhm. bei diesem Podcast.
0: Ja. 2080 dann.
1: Ja, dann, wird, dann kommen wir zurück auf diese Folge. Genau. Meine Frage: Nimmt Dumbledore diesen Schnatz jetzt direkt schon? Was passiert mit den gefangenen Schnetzen?
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht werden die so in so einer Trophäenhalle aufgetischt.
1: Weil, wenn die dieses Flash Memory haben oder dieses, ja, ähm, ja Dings.
0: Wenn die sich daran erinnern, wer sie fängt.
1: Dann muss es ja für jedes Spiel muss ein neuer Schnatz verwendet werden.
0: Das ist richtig. Oder er kann gelöscht werden und wieder neu.
1: Ja, oder die werden dann freigelassen und dürfen dann in ihren Schnatzkolonien Kolonien leben.
0: Oh, das könnte natürlich sein. Ja, da sind wir wieder. Ich habe aber noch eine ganz kurze Frage auf dieses Ganze der Besen ist kaputt oder der Besen wird verzaubert. Ding. Ja. Mhm. Warum ist es nur Snape, der da ein Gegenzauber wirkt. Es ist ja nicht so, als wäre mindestens noch McGonagall und Madame Hooch da übrigens mal wieder. Wie kacke ist Madame Hooch? schafft es auch wieder nicht, hier irgendwie dem Herrn zu helfen da oben und versucht es auch gar nicht. Sondern es ist nur Snape. Ja, selbst Mac also McGonagall hätte es machen können. Und keine Ahnung, ist Dumbledore dabei? Warum macht der nichts? Weil also,
1: die alle nicht der rote Hering sind.
0: Ja, aber das ist halt irgendwie. Da sind tausende von Zauberern, die das Potenzial hätten, das zu schaffen, ja. das Potenzial hätten, das aufzuheben, diesen Fluch.
1: Mhm.
0: Aber machen sie auch nicht. Sie überlassen es alles schön, Snape, der dann dafür abgefackelt wird. Ja. Also es ist schon ein bisschen. Hm.
1: Das stimmt. Naja, aber es ist ja alles gut ausgegangen, weil äh, Gryffindor hat 170 zu 60 gewonnen.
0: Siehst du, da die fünf Punkte. Äh, die fünf
1: sind es die, ja. die sind da schon ja. dabei? Okay,
0: das war meine Frage. Also man kriegt alle Punkte tatsächlich mit. Die 170, 150 hat äh, er gemacht und die zwei wurden vorhin geschossen von äh, einem einen, einen Strafwurf von Gryffindor und einen hat, haben sie ganz normal geschossen. Dann hat Slytherin einen gemacht okay. und dann die fünf von Flint. Okay. Also 170 zu 60, wenn ich richtig rechnen kann.
1: Ja. Und Flint regt sich auch total darüber auf und meint, dass das überhaupt nicht zählt. Aber Harry, Hermine und Ron kriegen überhaupt nichts mehr von dem ganzen Gelaber mit, weil die hocken gemütlich mit Hagrid beim Tässchen Tee in seiner Hütte. Und Harry erzählt Hagrid von Snapes Halloween-Aktion, als er den Troll reingelassen hat. Und erzählt, dass er versucht hat, an diesem dreiköpfigen Hund vorbeizukommen. Und dann sagt Hag Hagrid, woher wisst ihr von Fluffy? Oh, und verlabert Fluffy. sich voll. Und Fluffy ist halt schon ein süßer Name. Aber wir kommen auch wieder darauf zurück, dass, der ja, also dass dieser Cerberus ja auch quasi nur Pünktchen ganz heißt.
0: Süß. Ganz ähm, süßer Kleiner. Und
1: dann erzählt er, dass er Fluffy einem Kerl aus Griechenland abgekauft hat. Mhm. Und es ist ja eine griechische Sage. Und genau. Hades ist ein griechischer Gott. Genau. Hat Hagrid den Original Cerberus von Original Hades gekauft?
0: Vielleicht hat er ein Kind von ihm gekauft. Vielleicht hat Hades unten so eine Breeding-, so eine <lacht> äh, weißte, Aufzuchtstation für dreiköpfige Hunde.
1: Und ich dachte, vielleicht braucht Hades ganz dringend Kohle und musste sich von seinem geliebten dreiköpfigen Hund trennen. Aber so wie ähm, hier, wie heißt der Sylvester Stallone?
0: Ah. Mh. Der musste doch auch, ja, ja. weil er
1: keine Cola hatte, musste musste er seinen Hund verkaufen.
0: Und hat ihn dann wieder zurückgekauft. Ja,
1: für sehr viel mehr Geld.
0: Ja, ähm, nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, warum muss es denn, darf es nur einen geben? Warum kann es nicht mehr das, geben? das stimmt.
1: Dann hat Cerberus sich in eine hat er sich, dann, in, hat er sich dann in eine normale Hündin verliebt oder in eine Cer, in eine dreiköpfige Hündin.
0: Ich glaube, in einer Dreiköpfige, weil wenn es eine normale Hündin wäre, dann wäre ja quasi, würde man vielleicht den Mittelwert haben, dann wäre es so ein zweiköpfiger Hund.
1: Ja. Und wäre dann, wär dann nur ein Hundekopf in die Hundedame verliebt oder wären alle drei in die verliebt und wären dann zwei vielleicht immer eifersüchtig, wenn die gerade mit dem anderen rumschlabbert.
0: Vielleicht ist es ja bei Cerberus so, dass das Gehirn gar nicht am Kopf ist, sondern <lacht> dass es ein Zentrales gibt, das eher so im Brich beim Herzen ist. Ach so. Im po.
1: <lacht> ja, ja, kann ja sein.
0: Und deswegen sind die drei, also es ist quasi eine, eine Kreatur, aber sie sieht so aus, als hätte sie drei Köpfe. Aber es ist, also es ist trotzdem eine Kreatur mit einem Bewusstsein und nicht mit drei.
1: Oh, uh, jetzt werden die großen Philosophiewaffen rausgeholt. Mm -hmm. Mm -hmm. Vielleicht. Sind es ja auch einfach. Vielleicht ist das gar kein Besonderer. Also vielleicht ist vielleicht ist es einfach ein ähm, eine Weiterentwicklung. Nein, vielleicht ist es ein siamesischer Drilling.
0: Das kann natürlich sein. Aber dann hätten Sie ja
1: dann hätten Sie drei Gehirne. Dann hätten Sie
0: drei Gehirne. Ja, da würde meine Theorie dann nicht mehr kommen.
1: Okay, wir vertagen dieses Gespräch und sagen nur noch in einem Satz, dass äh, Hagrid sich dann nochmal verplappert. Und zwar, äh, das geht euch alles überhaupt nichts an, was dieser Hund da bewacht. Das ist alles nur eine Sache zwischen Dumbledore und Nicolas Flamel.
0: Aha, sagte Harry. Also hat jemand namens Nicolas Flamel damit zu tun, oder?
1: <lacht> Hagrid sah aus, als ob er auf sich selbst sauer wäre. Was ich sehr gut verstehen kann. Ich, ich fühle so mit Hagrid, weil ich mich auch ganz oft verlaber oder Dinge sage, wo ich dann danach denke, oh fuck. Ich weiß ich glaube, das, das habe ich gar nicht so gemeint. Und ich glaube, das kam jetzt falsch an. Aber dann ist es schon zu spät und die Scheiße mm. ist aus meinem Mund raus. Aber
0: hättest du so reagiert, wenn du was aus jemandem rausbekommen willst und dann verplappert er sich und du drückst ihn mit der Nase nochmal ja, drauf? Ja, das
1: ist also Aha,
0: Also hat Nikolaus... Ja, okay. Danke, Harry. Das war's. Sind wir durch? Krass. Ja. Aber... Was genau es mit Nicolas Flamel auf sich hat? das erfahren wir hier nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Kapitel. Das heißt Nicolas Flamel.
1: <lacht>
0: Nein, heißt Nein. es nicht. Das heißt der Spiegel. Nerhegeb. Ja. Nerhegeb. Das hört sich eher ägyptisch an. Gibt es da eine ägyptische? Egal. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr
1: wieder mit dabei wart. Wenn ihr jemanden kennt, dem dieser Podcast gut gefallen könnte, dann empfehlt uns an dieser eine Person weiter, vielleicht auch zwei, vielleicht ist es auch euer ganzes Volleyball-Team, das ihr gerade nicht sehen könnt.
0: Oder Quidditch-Team. Oh mein Qu Gott, wir haben gar nicht über Real-Life-Quidditch geredet. Äh, ja, okay, machen wir dann irgendwann in der nächsten Quidditch-Folge, da wird es ja noch einige von geben, hoffentlich. Ja. Bis dahin. schön mit Öl.
1: Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Alles Gute!